0: Nochmal mal zur Erinnerung, wir sind hier in den letzten zwei Kapiteln, eigentlich haben wir mehrere Geschichten, die eigentlich recht ähnlich sind, wo es jeweils darum geht, dass Gott sein Volk prüft, auf die Probe stellt und heute hören wir eine weitere Prüfung in Kapitel 17, wir lesen die Verse 1 bis 17. 1 bis 7 habe ich, 1 bis 17, 1 bis 7. Das Wort Gottes. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sinn ihre Tagesreisen nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerten sich in Refidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritten sie mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, das wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, »Warum hast du uns aus Ägypten herausgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst Durst sterben zu lassen?« Da schrie Mose zum Herrn und sprach, »Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen.« Und der Herr sprach zu Mose, »Tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand«, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen, und du sollst den Felsen schlagen. Und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meribah wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Soweit die Schriftlesung. Als, als aufmerksame Leser des Alten Testaments, die wir hoffentlich sind, als Leser des Alten Testaments, die vertraut sind mit der Geschichte Israels, wie wir sie vor allem hier im Buch Exodus sehen, da stellen wir immer wieder eines fest, da müssen wir eines immer wieder feststellen, nämlich die, die erstaunliche und vielleicht auch schockierende Vergesslichkeit des Volkes, des Volkes Gottes. Die Vergesslichkeit gegenüber den riesen, riesigen, den, den atemberaubenden Dingen, die Gott für sein Volk tut und schon getan hat. Den großen Wundern, die Gott vollbracht hat, den Wunder, die er an ihnen vollbracht hat, Wunder, die alle Naturereignisse dieser Welt, dieser Welt Völlig in den Schatten stellen. Vergesslichkeit sogar gegenüber der wunderbaren, der großen Erlösung, die Gott an seinem Volk vollbracht hat, die Befreiung aus Ägypten, mit all den Wundern, die damit einhergehen. Manchmal ist es sogar so, innerhalb weniger Zeilen im Bibeltext, wenn man das liest, innerhalb weniger Wochen, weniger Monate vielleicht, in Echtzeit, ist alles vergessen, was Gott gerade noch Großartiges getan hat. Exodus 15 haben wir es gehört, das Volk Gottes hat Durst in der Wüste, es beklagt sich, es murrt, Gott tut ein Wunder. Und plötzlich ist da etwas, was nicht da war, nämlich eine Oase mitten in der Wüste und zwölf Wasserquellen, damit sie genügend zu trinken haben. Exodus 16, das Volk hat Hunger und murrt und beklagt sich. Gott tut ein Wunder, versorgt sein Volk mit Manna, mit dem Himmelsbrot und mit Wachteln. Und hier wieder nur ein paar Verse später, Exodus 17, das Volk hat wieder Durst. Und es beklagt sich wieder bei Mose und bei Gott selbst. Wie kann das sein, fragen wir uns, wenn wir das lesen. Wie, wie kann das sein, dass das Volk Gottes so eine, so eine mangelhafte, so eine, eine kurze Erinnerungsspanne hat? Wie kann man so vergesslich sein, wie kann man so undankbar sein gegenüber Gott? Aber ist es wirklich so, dass, die Volk, dass das Volk Gottes, das Volk Israel damals, dass sie so besonders schlimm waren, In einer eigenen Kategorie und wir heute so wirklich so anders sind. Wer Kinder hat, wer das Privileg und auch die Aufgabe hat, Kinder zu erziehen, der weiß, was es bedeutet, immer wieder an demselben Punkt zu stehen, immer wieder den Kindern zu erklären: Nein, das sollst du nicht oder das darfst du nicht, das ist nicht gut für dich, das ist gefährlich für dich. Immer wieder dasselbe, immer wieder dieselben Regeln, dieselben Dinge. Der weiß, was es bedeutet, wenn unsere Kinder auch vielleicht zum zigsten Mal anzweifeln, dass wir es gut meinen mit den Regeln, die wir ihnen geben. Und wir Erwachsene, sind wir wirklich so anders? Ich fürchte nicht, ich fürchte auch wir Christen sind nicht so anders. Wie oft erinnert Gott uns an seine Gebote? Wie oft haben wir seine Gebote gehört? Wir können sie ihnen auswendig und wie oft halten wir sie nicht? Wie oft haben wir das Evangelium gehört? Wie oft haben wir das Evangelium kapiert? Wir würden sagen, wir wissen worum es geht. Jede Woche neu. Und dann leben wir doch ganz anders. Jede Woche dasselbe. Da wird uns das Evangelium wird uns gepredigt, deutlich gepredigt, hoffe ich. Und dann gehen wir nach Hause und nach zwei Tagen oder vielleicht nach zwei Stunden leben wir oft so, als hätten wir all das überhaupt nicht gehört. So sind wir. Unser so Kommen ist, dass der Apostel Paulus im Neuen Testament, dass er, der es mit ganz normalen Christen zu tun hat, wie wir es auch sind heute, mit einer ganz normalen Gemeinde, mit ganz normalen Problemen in, in Korinth, dass er diese Geschichte, die Geschichte des Volkes Israel, die wir hier hören, in diesen Kapiteln, zu unserer Geschichte macht. Sagt im ersten Korintherbrief Kapitel 10 zu Christen seiner Zeit und zu uns, Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, also dass ihr vergesst, was wir immer so leicht tun, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Und dann sagt Paulus weiter, diese Dinge aber, diese Geschichte, die wir gerade gelesen haben, sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Das heißt, diese Geschichte, auch diese Geschichte wieder, ist ein Vorbild für uns, ein Negativvorbild für uns, damit wir nicht so vergesslich werden, damit wir nicht so klagen und murren und rebellisch werden, damit wir nicht so sündigen. Und Vers 11 sagt Paulus in 1. Korinther 10, all diese Dinge aber, die jenen wieder vor und damals sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns. Aufgeschrieben. Das heißt, auch diese Geschichte hier, diese Geschichte des Volkes Israel in der Wüste, ist wieder ein Beispiel für uns. Aber auch ein Beispiel, ein Hinweis, ein Bild für Jesus Christus, den Erlöser. Und vielleicht sehen wir dass diese beiden Dinge nirgendwo deutlicher als in dieser Geschichte vom Felsen in Massa und Meribah. Eine der tragischsten Geschichten vielleicht im Alten Testament der lehrreichsten Geschichte, der rätselhaftsten Geschichten, was da passiert und warum. Aber eine Geschichte, die wirklich bezeichnet und auch entscheidend war für das Volk Gottes, die deshalb immer wieder zitiert wird und angesprochen wird. Als einen wunden Punkt vielleicht, aber doch immer wieder angesprochen wird im Verlauf der Bibel. Diese Geschichte wird uns berichtet, natürlich hier in Exodus 17 und dann wird sie kommentiert für uns, zum Beispiel im Psalm 95 und dann kommentiert sie im Neuen Testament, wie gesagt, der Apostel Paulus. 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Und wenn wir das so aufgreifen, wenn wir dieser Linie folgen in der Bibel, dann ergibt sich für uns, denke ich, das Gesamtbild, worum es hier geht in der Geschichte. Das Gesamtbild des Problems, der Sünde, um die es geht. Und das Gesamtbild, was wir tun sollen oder was wir nicht tun sollen. Und drei Dinge sehen wir hier in dieser Geschichte als Negativbeispiel, den wir nicht folgen sollen. Nämlich erstens, wir sollen nicht den Herrn versuchen. Zweitens, wir sollen nicht unsere Herzen verhärten. Und drittens, wir sollen nicht den Felsen zurückweisen, um den es hier geht. Das sind meine drei Punkte. Erstens also, wir sollen nicht den Herrn versuchen. Das Volk Gottes ist unterwegs in der Wüste, sie sind durstig, das ist verständlich. Sie sind unterwegs, allerdings sie irren ja nicht umher, sie sind unterwegs zu einem einem Ziel hin nämlich dem verheißenen Land. Also eigentlich ist ihr Zug, ihr Durchzug durch die Wüste ist eigentlich ein Siegeszug. Sie wissen, wo es hingeht. Es geht hin zum verheißenen Land, in die Freiheit. Aber sie haben hier mal wieder Durst. Das ist noch nicht lang her, wie gesagt. Es ist ein paar Tagesreisen, ein paar Wochen vielleicht her. Da haben wir das schon mal gehört. Da war das Volk Gottes schon mal durstig in der Wüste, in Mara, wo es nur dieses ungenießbare Wasser gab. Das Wunder... In Mara, das Wunder der Oase, in Elim, wie es heißt, das muss eigentlich ja so eindrücklich gewesen sein, dass dass man das gar nicht so schnell vergessen kann. Schon gar nicht nach ein paar Tagen, ein paar Wochen. Das Volk sollte es besser wissen. Sie sollten wissen, wie es läuft. Sie sollten eigentlich denken, wir haben Durst. Ach so, da war doch was. Wir hatten doch schon mal Durst. Und wenn wir Durst haben, und Gott bitten, dass er uns zu trinken gibt. Dann wird Gott das tun. Notfalls durch ein Wunder, mitten durch eine Oase mitten in der Wüste. Gott wird das tun. Gott hat das getan. Und er wird es wieder tun. Wir sind sein Volk. Sie hätten beten sollen, bitten sollen, vertrauen sollen. Dann hätte Gott sie versorgt oder nicht. Es gibt keinen Grund, irgendwas anderes anzunehmen. Aber was tun sie? Sie stritten mit Mose, heißt es, Vers 2. Das haben wir auch schon mehrfach gehört, immer wieder, mindestens viermal, Exodus 14, 15, 16, das Volk Gottes murrt. Das ist die Eigenschaft, die das Volk Gottes in dieser Zeit beschreibt und bezeichnet und ausmacht. Murren, klagen, meckern. Hier haben wir sogar noch ein stärkeres Wort dazu noch, nämlich sie stritten. Wörtlich heißt es eigentlich, sie lehnten sich auf, sie Sie gerieten in die Haare mit Mose. Das ist ein Wort, das durchaus auch körperliche Aspekte, körperliche Konfrontationen mit einschließt. Sie waren kurz davor, Mose an die Gurgel zu gehen. Und so ist es auch keine Übertreibung, wenn Mose sagt zu Gott in Vers 4, sie werden mich noch steinigen. Sie werden mich noch steinigen, wenn das so weitergeht. Es war wirklich eine brenzliche Situation mit dem Potenzial, dass es hier wirklich explodiert. Die waren kurz vor einer Meuterei. So geladen war die die Auflehnung der Israeliten hier, dass dieser Ort Ort des Geschehens gleich zwei Namen bekommt. Zwei Namen mit einer einer besonderen Bedeutung, auch mit einer sprichwörtlichen Bedeutung dann in der der Bibel Massa und Meribah. Das ist fast ein feststehender Begriff, ein ein Sprichwort und kein, kein Gutes in der Bibel. Massa bedeutet auf Deutsch Versuchung oder Prüfung oder Test. Und Meribah bedeutet Auflehnung, Rebellion, Herausforderung. Diese beiden Orte zusammen finden wir, wie gesagt, immer wieder als Mahnung in der Bibel, als Erinnerung an das, was da passiert ist, zum Beispiel Deuteronomium, Vers 6, wo Gott sagt, ihr sollt den Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn bei Massa versucht habt. Und diese Namen... Diese Namen, diese beiden Orte, das ist natürlich nicht ohne, ohne, ohne eine gewisse Portion Ironie, was wir hier hören. Kurz hintereinander haben wir gesehen, wie Gott, in mehreren Geschichten, wie Gott sein Volk auf die Probe stellt. Wie Gott sein Volk prüft, ob es besteht. Exodus 15, Gott prüft sein Volk in Mara mit dem Wasser. Exodus 16, Gott prüft sein Volk in der Wüste, in der Wüste Sinn, mit dem Mana. Aber hier... dreht das Volk Gottes den Spieß um. Sie haben genug. Sie wollen nicht mehr. Sie haben genug von diesen Prüfungen. Jetzt wollen sie mal am langen Hebel stehen. Jetzt wollen sie mal Gott prüfen. Sie sind diejenigen, die jetzt prüfen wollen, ob es dieser Gott, Yahweh oder wie auch immer er heißt, es wirklich verdient, dass sie weiter mit ihm gehen, dass sie weiter auf ihn vertrauen, nein, glauben. Sie haben genug von Prüfungen. Und was ist Ihr Test, was ist Ihre Prüfungsfrage? Vers 7, ganz am Ende, lesen wir davon. Die Frage ist, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Können wir uns das vorstellen, was das für für ein Affront, für eine Provokation gegen Gott oder in den Augen Gottes war? Was hier in Massa und Meriba passiert, das Volk, das Gott erlöst hat, das Volk, mit dem Gott sich verbündet hat, das Volk, dem Gott versprochen hat, sie zu erlösen, er hat es ja auch schon getan aus Ägypten, das Volk, das er befreit hat durch seine wunderbaren Macht erweise, durch die Plagen. Das Volk, in dessen Mitte Gott sich immer wieder gezeigt hat, in seiner Herrlichkeit, in der Wolke, in der Feuersäule. Das Volk, mit dem er unterwegs war, das Volk, das er treu auf Schritt und Tritt versorgt hat. Dieses Volk hat hier die Frechheit, Gott auf die Probe zu stellen, ganz grundsätzlich. Ob er überhaupt da ist, ob er überhaupt wirklich in ihrer Mitte ist, ob er überhaupt Jahwe ist, der Bundesgott, in der Mitte seines Volkes. Wer ist dieser Jahwe überhaupt? Wir wissen nicht mal, ob er überhaupt noch da ist oder überhaupt jemals da war. Das Wort für Meriba, für Versuchung, Herausforderung, bedeutet übrigens auch Klage, Gerichtsverfahren, Anklage. Und auch das ist das Bild, das wir hier haben, das wir hier haben sollten, das der Autor uns vor Augen stellt, das Bild einer Gerichtsverfahren. Versammlung, eines Gerichtsverfahrens. Das Volk tritt auf, das Volk stellt sich dahin wie ein Staatsanwalt, der jetzt seine Klage verliest. Und das Volk ruft Gott, zitiert Gott auf die Anklagebank. Es kann wohl nicht sein, dass wir, dein Volk, dass wir ständig geprüft werden. Dass wir ständig wieder an dem Punkt sind, wo wir Hunger haben und Durst haben, wo es schwierig ist, dass wir überhaupt in der Wüste unterwegs sind, solange, was bist du überhaupt für ein Gott? Bist du überhaupt ein Gott? Bist du überhaupt? Wir wissen alle, die Welt kann das sehr gut. Die Welt, auch die, die nicht an Gott glauben, perfiderweise, die, die nicht, die sagen, sie glauben nicht an Gott, sie glauben nicht, dass Gott existiert, dass er es gut mit den Menschen meint, dass er überhaupt etwas für ihn tun kann, aber sie klagen ihn natürlich trotzdem regelmäßig an, diesen Gott, an den sie nicht glauben wenn etwas schief geht. Sie stellen Gott, setzen Gott auf die Anklagebank. Sie fordern, dass Gott sich ihnen zeigt, so wie sie das verlangen, dass er ihnen Beweise liefert, die Beweise, die sie gerne hätten, dafür, dass er überhaupt vertrauenswürdig ist, dass er überhaupt Macht hat, als hätte Gott all das nicht schon lange getan. Der Schreiber, der Autor C.S. Lewis hat das sehr treffend ausgedrückt. Das ist heute genauso gültig, wenn er sagt, für den modernen Menschen sind die Rollen vertauscht. Er, der Mensch, ist der Richter. Gott sitzt auf der Anklagebank. Gewiss, der Mensch ist ein wohlwollender Richter. Falls Gott einen vernünftigen Verteidigungsgrund dafür haben sollte, dass er der Gott ist, der Krieger Armut und Seuchen zulässt, dann ist der Mensch bereit, ihn anzuhören. Die Verhandlung könnte sogar mit einem Freispruch Gottes enden. Aber das Entscheidende ist, der Mensch sitzt auf dem Richterstuhl und Gott auf der Anklagebank. Aber leider bleibt das nicht bei der Welt. Auch wir Volk Gottes, Gemeinde, auch wir Christen tun das, wenn wir ehrlich sind, viel zu oft. Nach all dem, was wir schon mit Gott erlebt haben, nach all dem Guten, was Gott uns getan hat, wie er sich schon treu erwiesen hat, wenn es schwer wird in unserem Leben, wenn wir die Wüste so richtig erleben, dann ist unsere instinktive Reaktion auch oft, dass wir Gott auf die Anklagebank schicken. Gott, wie kannst du das zulassen? Wie passt das zu deinem Wesen, zu deinem Charakter? Wie passt das dazu, dass du unser Gott sein willst, dass wir dein Volk sind? Es müsste da eigentlich immer alles gut gehen für uns. Wir stellen die Kriterien auf, die Gott erfüllen muss, damit wir ihm glauben und weiter glauben und weiter vertrauen. Oder damit wir ihm überhaupt vertrauen. Ich erinnere mich, wie ich als Kind, komischerweise immer, wenn Vollmond war, vielleicht war ich da früher schon empfindlich, wenn Vollmond war, lag ich oft wach da im Bett und habe gegrübelt und überlegt und dann habe ich manchmal einen Test gemacht. Als, als, glaube ich, junger Teenager habe immer wieder zu mir selber gesagt, wenn in den nächsten zehn Sekunden ein Auto vorbeifährt, waren ja nachts keiner unterwegs bei uns eigentlich. Wenn in den nächsten zehn Sekunden ein Auto vorbeifährt, dann glaube ich an Gott, dass es ihn gibt, dass es dich gibt. Und so gehen wir selbst als Christen, erwachsene Christen, oft mit Gott um. Gott kann es nur geben, oder Gott kann es nur gut mit uns meinen, wenn er unsere Kriterien erfüllt. Wenn er sozusagen durch unsere Reifen springt, die wir ihm hinhalten. Und wenn er es dann tut, wenn er dann unsere Kriterien erfüllt, durch unsere, unseren Reifen springt, wenn er dann unsere Prüfung sozusagen bestehen würde, was für einen Gott hätten wir dann? Einen nach unserem Bild, einen nach unseren Wünschen, den wir uns selbst gemacht haben, der aber am Ende nichts taugt und der auch nicht der Gott der Bibel ist, der Bundesgott. Psalm 95 kommentiert, wie gesagt, diese Rebellion des Volkes Gottes hier in Massa und Meribah am Harderwasser, wie es auch heißt und sagt, Psalm 95, 8. So verstockt eure Herzen nicht wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich, Gott spricht hier, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch, Mein Werk. Gott sagt, ihr habt doch meine Werke gesehen. Ich bin Gott, der das getan hat. Ich muss doch nicht eure Prüfung bestehen. In Wirklichkeit ist auch diese Situation hier in Massa und Meriba eine Prüfung Gottes. Gott prüft sein Volk, auch hier. Psalm 81, Vers 8 heißt es, als du mich anriefst in der Not, da brachte ich dir Rettung. Ich antwortete dir im Donnergewölk und ich prüfte dich am Haderwasser. Nicht umgekehrt. Ich prüfte dich. Ihr habt gedacht, ihr stellt mich auf die Probe. Ich prüfte dich. Und das ist die erste Lektion, die der Apostel Paulus aus dieser Geschichte zieht, wie wir es gehört haben aus dem ersten Gründerbrief. Die erste Lektion für uns Christen heute. Paulus sagt, lasst uns nicht Gott versuchen, lasst uns nicht Gott auf die Probe stellen, lasst uns nicht Gott Kriterien stellen, damit wir an ihn, an ihn glauben können. So wie etliche von ihnen ihn versuchten damals, sagt Paulus. Wenn wir vergessen, was Gott an uns getan hat, wenn wir seine Werke vergessen, seine Werke der Erlösung an uns, seine Vorsehung, seine Versorgung und uns dann hinstellen, wenn es mal schwierig wird, besonders schwierig wird, wenn wir versucht sind und ihn dann anklagen, von Gott fordern, dass er sich erstmal bewähren muss, dass er sich erstmal beweisen muss, dann versuchen wir Gott. Dann vertauschen wir die Rollen und das führt dann zum zweiten Problem, nämlich dass unsere Herzen hart werden, das ist mein zweiter Punkt aus dieser Geschichte. Wir sollen nicht unsere Herzen verhärten. Ein Volk, das vergisst, das vergesslich ist, das schnell vergisst, was Gott gerade noch Gutes getan hat an uns. Die Erlösung vor allem, die Gott uns geschenkt hat. Und Volk, das anfängt Gott zu hinterfragen, seine Güte zu hinterfragen, meint es wirklich gut, seine Allmacht, kann er uns wirklich helfen? Da passiert früher oder später etwas, in unserem Herzen, nämlich es wird hart. Es gibt noch einen anderen Psalm, der beschreibt, was hier in Israel los war, auch wie ein Kommentar über diese Situation, genau hier, Massa und Meribah, nämlich Psalm 106. Psalm 106, da lesen wir, unsere Väter in Ägypten achteten nicht auf deine Wunder. Sie gedachten nicht an deine große Gnade und waren widerspenstig am Meer, am Schilfmeer. Aber er, Gott, rettete sie um seines Namens willen, um seine Stärke offenbar zu machen. Und er bedrohte das Schilfmeer, das es vertrocknete, und ließ sie durch die Fluten gehen wie auf einer Steppe. Und er rettete sie von der Hand des Hassers und er löste sie aus der Hand des Feindes. Und das Wasser bedrängte ihre Bedränger. Nicht einer von ihnen blieb übrig. Da glaubten sie seinen Worten und sangen sein Lob. Aber sie vergaßen seine Werke bald. Sie warteten nicht auf seinen Rat, sondern sie wurden begehrlich in der Wüste und versuchten Gott in der Einöde. Und er gab ihnen, was sie forderten, aber er sandte Auszehrung in ihre Seelen. Gott hat ihnen gegeben, was sie wollten. Wasser. Gott hat ihnen aber auch Auszehrung in ihre Seelen gegeben. Was bedeutet das? Wörtlich bedeutet das, steht ja eigentlich, Gott hat ihnen die Schwindzucht geschickt. Die Schwindzucht in ihre Seelen. Eine geistliche Schwind, Schwindsucht. Ihre Seelen wurden schwach, mager, ausgedorrt, geistlich praktisch tot, der Glaube fast verwittert. Da war kein Glauben, da war kein Vertrauen. Da waren Herzen ohne Vertrauen. Wie gesagt, hätten sie, hätte das Volk ja demütig bitten können, beten, flehen um Wasser. Aber das haben sie nicht. Sie haben rebellisch danach verlangt. Als wäre es irgendein Grundrecht, dass Gott sie rettet, dass Gott sie führt, dass Gott sie versorgt. Sie streiten mit Mosi, verlangen, Vers 2, gebt uns gefälligst Wasser. Und zwar sofort. Und all das spricht Bände über das Herz, über die Herzenshaltung des Volkes Gottes an diesem Punkt. Psalm 95 nochmal greift das auf, die Herzenshaltung des Volkes und macht für uns eine Mahnung daraus, für uns Gläubige. Vers 7, Psalm 95. Heute, wenn er seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung, Meribah, am Tag der Versuchung, Massa, in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen doch mein Werk. Verstockt eure Herzen nicht, wie in Massa und Meribah, was das Volk Gottes getan hat. Auch hier haben wir wieder eine eine große Portion Ironie bei dem Verfasser dieser dieser Zeilen. Das Volk Gottes verhärtet seine Herzen. Wo haben wir das schon mal gehört? Wer hat noch vor kurzem sein Herz verhärtet gegenüber Gott, gegenüber dem, was Gott getan hat, den großen Taten, den Wundertaten Gottes? Richtig, beim Pharao. Beim Erzfeind Gottes haben wir das gehört. Er hat die großen Taten Gottes gesehen, seine Macht erweise in den Plagen. Und er, der Pharao, hat immer wieder sein Herz verschlossen, sein Herz hart gemacht. Und Gott nicht anerkannt als den einzigen lebendigen Gott. Und hier, nur ein paar Monate später, ist es Gottes eigenes Volk, erlöstes, befreites Volk, das jetzt sein Herz verhärtet vor ihm. Das ist eine satanische Haltung. Gottes Werke gesehen zu haben, Gottes Macht, Gottes Heil geschmeckt zu haben und dann doch sein Herz zu verhärten im Unglauben, Wie der Pharao, wie der Feind Gottes, ist eine Haltung, die überhaupt nur der Teufel in uns erzeugen kann. Wenn wir ihm mehr gehorchen als Gott. Wenn wir lieber zurück wollen nach Ägypten, wie das Volk Gottes auch. Wenn wir lieber zurück wollen in unser altes, sündhaftes Leben. Oder vielleicht, wenn wir das nicht hatten, vielleicht nicht zurück, aber wir wollen doch lieber dieses Leben, das die Welt anbietet. Mit einem verhärteten Herzen. Psalm 95 mahnt, ermahnt uns dann und fleht, heute, wenn er seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie damals. Und vielleicht ist das die Ermahnung, die wir brauchen, die wir dringend hören müssen heute. Vielleicht sind wir schon lange Christen, haben schon viel mit Gott überlebt, überlegt, über erlebt, aber irgendwie, wenn wir auf unser christliches Leben schauen, dann überwiegt das Schwere, das Beschwerliche diesem Lebensweg, zumindest in unserem Denken, die Herausforderungen, die Prüfungen vielleicht. Und wir haben schon innerlich angefangen oder sind dabei anzufangen, Gott auf die Probe zu stellen. Gott, damit ich weiter bei dir bleibe, damit ich weiter dein Kind bleibe, damit ich mich weiter ein Christ nenne und zur Gemeinde gehöre und ich, ich dir vertrauen soll weiterhin, dann musst du A und B und C tun. Dann muss ich diese Arbeit bekommen, dann muss ich diesen Ehepartner bekommen, und zwar möglichst zu diesem oder jenem Datum. Dann müssen sich meine Probleme in Luft auflösen, und zwar so schnell wie möglich, so wie ich das fordere. Oder vielleicht glauben wir gar nicht so recht bisher in unseren Herzen, wenn wir da reinhören, dann ist da nichts als Lehre gegenüber Gott was hat Gott schon für mich getan, wo wo sehe ich schon, dass es ihn gibt überhaupt oder dass er Macht hat, irgendwas zu ändern an meiner Situation. Wie beweist Gott mir, dass er überhaupt Gott ist, dass er es wert ist, dass ich an ihn glaube. Vielleicht ist das das Wort, das wir hier aus dieser Geschichte hören müssen. Heute, wenn wir seine Stimme hören, nicht morgen, nicht irgendwann, vielleicht sagen wir zu uns selbst, ich erlebe nur Schwieriges, nur Bitteres, deshalb will ich vielleicht irgendwann mal glauben. Irgendwann, wenn Gott es verdient, dann glaube ich vielleicht. Vielleicht, wenn ich älter bin. Jetzt spricht Gott durch sein Wort, auch durch diese Geschichte. Jetzt erinnert uns Gott daran, wer er ist und was er für sein Volk getan hat, was er für uns tut, auch heute. Er lädt uns ein, zu glauben, zu vertrauen und nicht unsere Herzen zu verhärten. Und damit sind wir beim letzten Gedanken. Diese Geschichte hier, die Geschichte Israels hier in der Wüste, an diesem Punkt, die zeigt uns, dass wir den Herrn nicht versuchen sollen, wie sie es getan haben, den Herrn nicht auf die Anklagebank schicken sollen, dass wir zweitens unsere Herzen nicht verhärten sollen, wenn er spricht, sein Wort, sein Verheißungswort. Und drittens, wir sollen nicht den Felsen zurückweisen, in den es hier geht. Das Erstaunliche finde ich in dieser Geschichte, wenn man die so liest, wie in den Geschichten vorher auch, das Wasser in Massa und auch die Geschichte von Manna, das Erstaunliche ist ja, obwohl sich das Volk Gottes hier so, so völlig disqualifiziert, sich völlig blamiert, obwohl sie sündigen und rebellieren, sich auflehnen gegen Gott, ist Gott doch gnädig. Und Gott gibt ihnen, wonach sie verlangen, was sie brauchen. Gott gibt ihnen Wasser. Aber erstaunlich ist in dieser Geschichte, wie Gott das tut. Gott sagt zu Mose, Vers 5, tritt hin vor das Volk, nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast und geh hin. Und sieh, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Gott wird seinem Volk zu trinken geben, sagt er, durch Mose, durch diesen Stab. Was ist dieser Stab, mit dem Mose auf den Felsen schlagen soll? Der Text sagt, nicht zufällig, sondern sehr absichtlich, das ist der Stab, mit dem dem du den Nil geschlagen hast. Und das Wasser des Nils, das ist der Stab, den Gott selber dem Mose gegeben hat, durch den Gott jede einzelne der zehn Plagen über den Pharao, über seinen Feind, über Ägypten gebracht hat. Es ist der Stab, mit dem das Wasser des Nils ungenießbar geworden ist, sodass die, die das Gericht treffen soll und verdient haben, nichts zu trinken haben. Mit diesem Stab des Gerichts soll Mose den Felsen schlagen sodass über diesen Fels alle Plagen kommen, alle Plagen, die Gott über Israel gebracht hat, das ganze Gericht im vollen Ausmaß. Die Israeliten, das Volk Gottes hat in seiner, in, mit seinem harten Herzen, mit seiner Rebellion, hat es verdient, dass Gott bzw. dass Moses sie selber schlägt mit diesem Stab. Mit den Plagen Gottes. Aber nein, Gott will, dass Mose den Fels schlägt mit seinem Stab. Und wer oder was ist dieser Fels? Wir sehen noch ein wichtiges weiteres Detail hier in unserem Text, in Vers 6. Nämlich Gott sagt zu Moses siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen. Und du sollst den Felsen schlagen, den Felsen, auf dem ich stehen werde. Ich, Yahweh. Ich, Gott selbst, Yahweh, bin der Fels, wie Gottes Name ja immer wieder ist, im Alten Testament. Und in dieser Gerichtsverhandlung, die wir hier haben, der Gerichtsverhandlung zwischen dem Volk Israel und, und Gott, in Massa und Meribah, wo sein Volk Gott anklagt, da wird Gott kommen, Gott tritt auf. In dieser Gerichtsverhandlung, er kommt tatsächlich, und er kommt tatsächlich als der Angeklagt, er kommt als der, der sich selbst freiwillig auf die Anklagebank setzt, der stehen wird auf diesem Felsen. Er ist der Fels, der die Schläge mit dem Stab des Gerichts auf sich nehmen wird. Gott ist der Fels, der hier geschlagen wird. Gott selbst wird die Plagen auf sich nehmen, die sein Volk verdient hat. Wie er es zu Mose damals gesagt hat, in Ägypten schon ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, so wird er sich selber schlagen lassen mit all diesen Plagen. Gott selbst wird die Sünde, die Rebellion, die Auflehnung seines Volkes auf sich nehmen, absorbieren, aufsaugen in sich selbst. Und wie wird er das tun? in seinem Sohn Jesus Christus. Der Apostel Paulus, der zögert nicht eine Millisekunde uns mitzuteilen im 1. Rinderbrief, wer oder was dieser Fels ist. Exodus 17. Er ist Jesus Christus. 1. Korinther 10, Vers 4. Der Fels aber war Christus. Paulus interpretiert nicht lang drumherum und sagt, es könnte möglicherweise oder was auch immer. Nein, der Fels war Christus. Fertig ab. Wir wissen nicht. Natürlich nicht, was die Israeliten damals wirklich gesehen haben, als sie auf den Felsen geguckt haben, wer da drauf stand, was für eine Form, also irgendein Engel, der Engel des Herrn, Jesus Christus in irgendeiner sichtbaren Form, bevor er Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist. Wir wissen es nicht, was sie gesehen haben, aber wir wissen, dass sie wussten, mit wem sie es zu tun hatten, mit Gott selbst. Diejenigen, die geglaubt haben, die wussten, dass es mit Jesus Christus zu tun hatten mit dem versprochenen Heiland, Messias, Erlöser. In Jesus Christus stand Gott auf diesem Felsen, vor seinem rebellischen Volk. In Jesus Christus stand Gott auf diesem Felsen, hat sich schlagen lassen für die Sünden des Volkes, für den Unglauben seines Volkes. wenn das vielleicht zu so krass ist, dieses Bild oder diese Bildersprache zu sagen, Gott selber hat sich hier schlagen lassen, Gott selber hat Mose befohlen, hier Jesus Christus seinen Sohn zu schlagen mit diesem Stab, mit diesem Stab des Gerichts. Da soll wir hören auf die Worte, auf das, was der Prophet Jesaja sagt in Kapitel 53 über den Messias und was mit ihm passieren wird. Da ist es für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen. Doch er wurde um unserer, um unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Dem Herrn gefiel es, sagt Jesaja, ihn zu zerschlagen. Diese Brutalität, und das ist ein brutales Bild hier, die Brutalität, dass Mose den Stein schlagen soll, kräftig, sodass etwas daraus das Wasser hervorkommt, diese Brutalität, sollte den Israeliten ihre Sünde vor Augen malen. Und auch uns, Das notwendig ist, dass jemand geschlagen wird. Entweder das Volk Gottes selbst für seine Sünde, seine Rebellion oder Gott in Jesus Christus. Und so ist es auch kein Wunder, dass die Leute Ein paar Jahrhunderte später, was mit Jesus Christus gemacht haben, sie haben ihn geschlagen. Sie haben ihn ans Kreuz geschlagen. Lukas 22 heißt es, sie schlugen ihn ins Angesicht. Er hat all diese Schläge bekommen, von denen Jesaja spricht und von denen selbst hier unsere Geschichte in Exodus 17 spricht. Gott hat ihn geschlagen mit dem Stab des Gerichts. Wegen unserer Sünden. Und nur weil Gott das getan hat, konnte dann auch aus demselben Felsen Wasser fließen. Das Wasser, das das Volk Gottes zu trinken, gebraucht hat. Ja, sie haben Vergebung gebraucht, mehr als alles andere, aber sie haben auch Wasser gebraucht und es kam Wasser. Normales, irdisches Wasser, Trinkwasser floss aus diesem Felsen, wie aus einer Quelle. Aber was sie eben noch viel dringender gebraucht haben, war das Wasser des Lebens, das Wasser der Vergebung. Und als Jesus am Kreuz hing, am Kreuz starb, da finden wir ein Detail, eigentlich fast nebensächlich erwähnt von Johannes. Nämlich das Detail, dass ein Soldat kam, dass ein Soldat kam ans Kreuz mit seinem Speer und Jesus in die Seite gestochen hat. Und was kam da heraus? Daraus floss Blut, das Blut der Vergebung, der Sünden und Vergebung. Wasser. Das Wasser des Lebens, wie es im Alten Testament, in den Geschichten, die wir auch gerade gehört haben, angekündigt war. Wir sehen das in der Begegnung, in der Diskussion von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes im Johannesevangelium, wo Jesus zu ihr sagt, wer er wirklich ist. Jesus spricht, wenn du erkennen würdest, wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir. Lebendiges Wasser. Und die Frau sagt zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist zu tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Und Jesus antwortet und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Jeder, der von dem Wasser aus dem Felsen am Horeb getrunken hat, hat wieder Durst bekommen. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde? den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt, das ihn begleitet bis ins ewige Leben. Paulus sagt sagt uns mit göttlicher Autorität, mit Autorität des Wortes Gottes, der Fels, damals war Jesus Christus und das Wasser, das Gott geschenkt hat, ist das Wasser des Lebens. 1. Korinther 10, wir haben das gehört, sie haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Trinkwasser, ja, aber vor allem war es ein geistlicher Trank. Sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Nicht nur hat Gott hier in Massa und Meribah an dem Ort der Rebellion, der Auflehnung, seinem Volk Jesus Christus gegeben, hat Jesus Christus schlagen lassen mit dem Stab des Gerichts. Einer ist ihnen auch weiter gefolgt, 40 Jahre lang, dieser Fels. Jeden Tag auf der Wüstenwanderung bis hin zum verheißenen Land. Heißt das, wie manche Interpreten das sagen, die haben den Fels einfach gepackt und haben ihn mitgenommen, irgendwie auf auf Rollen vielleicht, als als eine transportable Quelle. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das heißt, es bedeutet hier, es geht darum, dass sie immer genügend zu trinken hatten, aber noch viel mehr als nur Trinkwasser. Es bedeutet, dass der Geschlagene, bestrafte Gott, dass der Geschlagene, bestrafte Christus immer bei ihnen war mit dem Wasser, das er ihnen gegeben hat, das aus seinem Leib geflossen ist, das Wasser des Lebens. Wenn wir das verstehen, verstanden haben, das Evangelium hier sehen in diesen Versen, dann verstehen wir auch etwas anderes, nämlich warum wir, an einer anderen Stelle im Alten Testament, in Nummer 20, eine fast identische Geschichte finden, wie hier. Fast identisch, so identisch, dass viele denken, es ist überhaupt dieselbe Geschichte. Eine Geschichte, wo wieder das Volk Gottes Durst hat, wo wieder Mose dem Volk Wasser geben soll aus einem Felsen. Aber diesmal sagt Gott zu Mose, rede zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. Und was tut Mose da? Er nimmt seinen Stab und schlägt auf den Felsen. Zweimal. Nochmal und nochmal schlägt er auf den Felsen. Vielleicht die Macht der Gewohnheit, das habe ich damals auch so gemacht, also schlage ich jetzt natürlich auch wieder auf den Felsen. Obwohl Gott ausdrücklich gesagt hat, nicht schlage den Fels, sondern rede zum Felsen. Bitte ihn. Und Gott wird zornig über Mose Und Aaron da, er wird so zornig, er sagt zu zu ihnen, weil ihr nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist eine andere Geschichte, diese Geschichte ist gegen Ende der Wüstenwanderung. Aber es geht um denselben Felsen, der dem Volk gefolgt ist. Und, und was bitte, kann so tragisch sein daran, dass Mose jetzt eben nicht nur geredet hat zum Felsen, sondern auch draufgeschlagen hat, nochmal, was kann so schlimm daran gewesen sein, dass, dass er sein Privileg verliert, deshalb das Volk Gottes in das verheißene Land zu führen. Was kann so tragisch sein an dieser Geschichte, an dieser Handlung? Mose hat den Befehl Gottes missachtet, ja, das ist schlimm genug, aber vor allem und viel schlimmer, Mose hat die Botschaft des Evangeliums verdreht, hinfällig gemacht. Das Evangelium lautet, Gott hat seinen Sohn Jesus Christus, den geistlichen Felsen, einmal geschlagen, ein für alle Mal, damit jetzt in Ewigkeit dieses lebendige Wasser aus ihm fließen kann. Nicht, damit er immer wieder neu geschlagen wird. Mose wollte gewissermaßen den Sohn Gottes wiederum kreuzigen. Und das ist nicht möglich und das ist auch nicht nötig, weil dieser geistliche Fels seither mit uns, mit dem Volk Gottes, mit uns, der Gemeinde, unterwegs ist. Bei uns ist, in unserer Mitte ist. Auch auf unserer Pilgerschaft und Wüstenwanderung. Und so ist meine Frage zum Schluss, wie können wir aus diesem geistlichen Felsen trinken? Den geistlichen Trank, heute und morgen. Natürlich zuallererst im Glauben, indem wir glauben, dass dieser Fels wirklich Jesus Christus war und ist. Dass Gott ihn hat schlagen lassen, bestrafen lassen für unsere Rebellion und Sünde, Für jedes Mal, wo wir Gott auf die Probe stellen. Dann aber auch, indem wir jetzt jeden Tag von ihm trinken, den geistlichen Trank, den er uns täglich gibt. Und das sind jetzt auch seine wohltuenden Worte, die Worte des Evangeliums, indem wir zu ihm kommen, indem wir unseren geistlichen Durst spüren, uns unseres geistlichen Durstes bewusst sind und dahin gehen wo er gestillt werden kann, nämlich bei Jesus Christus, nicht bei den den stinkenden, modrigen Zisternen dieser Welt, wo wir meinen, wir können unseren Durst löschen. Bei ihm, der schon im Himmel ist, schon auf seinem Thron, dem Thron, von dem Johannes in der Offenbarung sagt, dass ein reiner Strom vom Wasser des Lebens hervorquillt aus diesem Thron, glänzend wie Kristall. Der Thron, von dem Jesus Christus, der geistige Fels, heute spricht, zu uns, zu dir. Komm, wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Einfach im Glauben. Der Thron, von dem aus er zu uns spricht heute, wenn er seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung, in der Wüste, in Massa und Meribah. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du kennst unseren Durst, unser wahres Bedürfnis, besser als wir selbst. Und so bitten wir dich, gib uns das Wasser, das unseren geistlichen Durst wirklich stillt, das Wasser, das in uns zu einer Quelle wird, die nicht versiegt, die bis ins ewige Leben hinein quält und unseren Durst stellt. Das bitten wir in Jesu Namen.